0: Regresa, no ha terminado aún. Así le puse mi tema. Ahora vamos a ver por qué. Vamos a estar viendo el texto de Lucas 17, del 11 al 19. Les voy a estar hablando acerca de los 10 leprosos. ¿Verdad? Quizá usted ya ha escuchado hablar de esa historia. Quizá ya se la sabe. Ya la he oído en diferentes maneras. Pero yo pregunté a Dios, ¿qué quieres que yo dé? Y Dios me ponía otra vez eso. Yo anteriormente había hablado un poquito de eso. Pero Dios me pone otra vez eso. Entonces yo me pongo y empiezo a, a escudriñar más. ¿Verdad? Yo no sé para quién tenga Dios esta palabra. Pero yo sé que algo se va a llevar en su corazón en este día. ¿Ok? Y vamos a la lectura. En Lucas 17, del, del versículo 11 al 19. Vamos a leer juntos. Dice así. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro diez leprosos, diez hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: y mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. ¿Verdad? Y a lo mejor usted ya lo escuchó muchas veces, pero está hermosa esta palabra. Cuando tú leas la palabra de Dios y la leas, y si, si, por ejemplo las personas que están empezando a leer los evangelios, lees Mateo, Marco, Lucas, Juan. Y, y vuélveles a dar otra vez y te va a hablar Dios en diferente manera. Así es Dios. Y Dios te habla cuando estás pasando por una circunstancia en diferente manera en la misma escritura que tú leíste. Entonces, Tomás, tenemos que estar bien sensibles a lo que Dios quiere hablarnos a través de esa escritura. Y esta, esta historia habla de 10 hombres que tenían la enfermedad de la lepra. ¿Alguien conoce aquí qué es la lepra? ¿Alguien ha investigado qué es eso? Vamos a ver qué, qué es la lepra o como le llaman, mal de Hansen, ¿verdad? Vamos aquí a leer lo que dice. Dice, es una enfermedad infecciosa crónica causada por una bacteria. Afecta principalmente a la piel, los nervios periféricos, la mucosa de las vías respiratorias superiores. También afecta órganos internos, como el hígado y riñón, y conduce a llagas en la piel y llega a causar desfiguración física por pérdida de partes como la nariz, las orejas, los dedos de las manos, pies, hasta en ocasiones llega a causar la muerte en personas. ¿Verdad? Esa, esa es la, la enfermedad de la lepra. Ahorita todavía existe esta enfermedad, en el mundo actual todavía existe, pero ya no es tan, tan sonada porque ya hay una cura, ¿verdad? Pero todavía existe esa enfermedad. De hecho, el 28 de enero de, se conmemora el Día Oficial contra la, contra la Lepra. Es el día que se conmemora. Yo no sabía hasta que me metía a ver esto. ¿no? Aquí todos festejamos, como buen mexicano. ¿verdad? Hasta la Lepra tiene su día. ¿verdad? Pero esta es una enfermedad degenerativa, dice ahí. O sea, no es como el COVID nos dio, nos enfermamos de todo, de gripe, ¿verdad? temperaturas, todo esto. Pero no nos pasaba nada a nuestro cuerpo, ¿verdad? Nomás era algo interno. Es, dice que esta enfermedad hasta puede llegar a desfigurar a las personas. Y esta vez observando unas fotos, no quise ponerlas aquí porque están fuertecitas, la verdad. Están muy fuertes, donde las personas pierden la nariz, el ojo, la, los, le quedan los troncos de las manos, pies, o sea, están muy, muy feo las orejas, pierden la vista. Este, en aquel tiempo, en los tiempos de Jesús, era muy, muy fuerte esa enfermedad porque no había cura. En aquel tiempo no, no existía una cura. Entonces, ahorita gracias a Dios ya hay una cura para esto. ¿Verdad? Entonces vamos a seguir. Vamos a ver el punto número uno que quiero tratar. El punto número uno es, el número uno dice, fueron movidos por la esperanza. Estamos hablando de la historia de los diez leprosos. Los diez leprosos fueron movidos por la esperanza. Y vamos a ver el inciso el, el A dice, la fe viene por escuchar. ¿Verdad? La escritura ahí es Romanos 10, 17, que dice, así que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Estamos hablando de que estos hombres tenían esta enfermedad y estos hombres eran aislados. Fuera de las aldeas, porque no podían tener contacto con la gente, ¿verdad? Entonces los aislaban, eran como los apestados, ¿verdad? Entonces tenían lepra, ahora con el COVID mucha gente se aislaba porque podían enfermar a otras personas, ¿verdad? Pero antes era más drástico porque como no había cura, los mandaban fuera de las aldeas, allá que, que estuvieran todos los que tenían esa enfermedad. Entonces, estas personas estaban aislados porque no tenían, podían tener contacto con otras personas. No se les permitía aproximarse mucho a las demás personas. Había que, que los enfermos que tenían esta, tenían que tener como, como señal una campana colgada a su cuello. Tenían que ir ahí para que si alguien los miraba, tomara sus precauciones. ¿no? Entonces, estas personas estaban aisladas fuera de, la, de las aldeas. Pero escucharon que había un hombre que enseñaba la palabra de Dios. Escucharon que había un hombre que podía sanarlos. Ellos se encontraban en un lugar donde ellos podían haber pensado, sabes que aquí ya no voy a salir, con vida ya no. Pero escucharon, tuvieron la esperanza. Nació una esperanza dentro de ellos que dijo, ¿y qué tal si vamos? Si vamos a ese hombre, al que dicen que sana. Yo imagino que se juntó el grupito y estuvieron comentando acerca de lo que escuchaban de ese hombre. ¿Verdad? Por eso dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. A lo mejor tú estás aquí porque escuchaste de Dios. Nosotros para venir a los pies de Cristo, primero escuchamos. Yo fui a, la, a, la, a los pies de Cristo cuando escuché. Que mi marido, el que era un drogadicto, el que, el que usaba drogas donde yo me había separado de él ya, yo escuché que él había cambiado. Yo escuché que él ya no decía groserías, que ya no se andaba drogando. Yo escuché que en esa iglesia lo habían ayudado, que ya andaba todo cambiado. Que Dios había hecho algo en su vida porque ya no era el hombre que andaba limpiando carros, que andaba robando, que traía un pantalón amarrado con un mecate ya no estaba ese hombre, algo había pasado en él, Dios había transformado su vida, entonces la fe viene por el oír, ¿verdad? Entonces ellos escucharon de ese hombre, cuando uno escucha de algo, así como cuando escuchamos de un restaurante que está muy buena la comida, todos queremos ir, o nomás yo, no se hagan de la boca chiquita, pero, pero pasa, ¿verdad? Pasa que cuando nos hablan de algo, vamos a ir. Y estos hombres se juntaron y se pusieron de acuerdo, para, de acuerdo para salir a buscar a ese hombre del que tanto hablaban. ¿Por qué? Por la fe, por esa esperanza que tenían. Vamos a ver el siguiente punto. Antes de, de pasar al siguiente punto, quiero que tú medites en lo que has escuchado acerca de Jesús. ¿Qué has escuchado tú acerca de Jesús? ¿Qué te han dicho que puede hacer contigo o con lo que tú necesitas? Mantén eso en tu mente. ¿Qué has escuchado? Ellos escucharon que sanaba, ¿verdad? ¿Qué has escuchado? Lo que tú has escuchado de él te puede ayudar para lo que tú necesitas. Vamos al siguiente punto. Dice, ellos fueron movidos por la esperanza porque no se conformaron con su situación actual. Ellos no estaban conformes con su situación. Y vamos a Romanos 12, 2. No os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la revelación de nuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios agradable y perfecta. Transformarnos nuestra mente, ¿qué pensamos? ¿Queremos seguir en la misma situación? Quizá eran de diferentes clases sociales estos hombres, porque dice que uno era samaritano y los otros no, ¿verdad? Ahí no había clase social, ahí todos estaban revueltos. Eran de diferentes lugares, pero compartían el mismo sitio para vivir. No sabemos cuánto tiempo llevaban esos hombres ahí ni en qué condición se encontraban, qué, tan grado, qué grado tenían de la lepra. No sabemos si estos hombres que Jesús sanó ya les faltaban partes de su cuerpo, a lo mejor dedos, a lo mejor la nariz. No sabemos exactamente cómo estaba la situación de ellos. ¿Verdad? Algunos perdían los dientes también, lo que estaba leyendo. Perdían los dientes, se les caían todos los dientes. O sea, era, era algo feo lo que estaba pasando. Pero no sabemos la situación que tenían estos 10 hombres. Lo que sí sabemos es que no se conformaron a su situación actual. Ellos decidieron ir a cambiar su situación. En esa esperanza que fue sembrada en su corazón, de esa, de esa pequeña esperanza que fue sembrada, se agarraron para salir a cambiar su situación. ¿Verdad? Porque sabían que este hombre podía hacer algo con ellos. Una pregunta que tengo también para ustedes. ¿Estás conforme con tu situación actual? ¿O con la situación de los tuyos? ¿Estás conforme? ¿O deseas algo más para ellos o para ti? Porque ellos se tuvieron que, que poner a pensar, ¿me arriesgo o me quedo como estoy? ¿Verdad? Yo al leer esta... esta historia, yo me estaba checando para cuando uno va a compartir la palabra, primero Dios lo ministra a uno yo tengo seres amados que no conocen de Jesús ¿Verdad? mis hijos todavía no se congregan los cuatro aquí, nomás tengo a, a Pinino <risa> al bebé, al bebé por favor pero me faltan tres que estén aquí, y yo les pido a Dios no nomás que se sienten en esa silla yo le pido a mi Dios que ellos vengan y sirvan aquí ¿por qué? porque eso es en agradecimiento de lo que él hace por nosotros y yo sé que mis ojos lo verán no en mi tiempo, pero en el tiempo de Dios ¿por qué? porque no me conformo a mi situación no me quiero conformar con lo que es, lo, mi situación actual yo quiero más vamos a mi otro punto fueron movidos por la esperanza porque pusieron su fe en acción. Vamos a Proverbios 3.5, dice así. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Confía de todo tu corazón en el Señor. Ellos pusieron su fe, aún sabiendo su condición que les impedía acercarse demasiado, pues algunas, algunos cargaban la campana que los, que los anunciaba por donde pasaban. Algunos tenían la carne viva que se les estaba cayendo a pedazos. Traían sus vestiduras rasgadas y cubierta su nariz porque ya era un estado más crítico. Ellos tenían que estar gritando impuro, impuro, para que la gente volteara y se alejara de ellos. ¿Verdad? Ellos tenían que hacer estas cosas, tener una distancia. Pero a pesar de todos sus impedimentos, pudieron haber, pudieron haber pensado en las personas que dejaron atrás. Antes de su condición. A lo mejor muchos de ellos tenían esposa, hijos, padres, hermanos, vecinos, amigos, compañeros de trabajo. Nosotros no, no la escritura no nos dice. Pero tú crees que no tenían familias en quien pensar. Y que anhelaba regresar con ellos, porque muchos ya no regresaban, ya no salían de ese lugar de enfermedad. Pero ellos tuvieron que poner su fe en acción. Creer, creer lo que no sabían todavía. ¿Verdad? La fe es la certeza, lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Tenemos que creer para ver, no es al revés la cosa. Tenemos que creer pero no podemos creer quedados sentados, tenemos que hacer algo, tenemos que movilizarnos como estos hombres se pararon en busca de su única esperanza, era lo único que les quedaba ya, ya habían agotado todo, humanamente posible ya no podían buscar otra ayuda, pero encontraron esta ayuda, es que de lo que se agarraron, ¿verdad?, otro, otra pregunta para usted. ¿Qué paraliza tu fe? ¿Qué impide tu milagro? ¿Qué te frena de levantarte y buscar tu esperanza de vida? Ellos no los frenó nada, ni su condición, ¿ya? ni sus pensamientos que pudieran haberlos engañado y decir, ¿para qué vas? A lo mejor ni sana. A lo mejor es puro cuento ni su estado físico, porque dice que eso afecta a los riñones y el hígado. No sabemos si se sentían mal. Pero se agarraron de eso pequeño, de esa fe, de eso que escucharon, fíjense. Nomás, de oídas te había oído, dice la palabra también, ¿verdad? Pero de ahí se agarraron. Vamos al punto número dos. Ellos fueron escuchados escuchaos escuchados ese es mi punto número dos Dios promete responder siempre que nosotros le clamemos dice la palabra de Dios en Jeremías 33 3, que esta escritura te la tienes que grabar en las tablas de tu corazón dice clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces Así es que no puedes decir que a mí no me puede escuchar Dios, porque Él ha prometido escucharnos. Cuando tú clames, Él está escuchándote porque es su promesa. Los leprosos se paraban de lejos y le gritaron, alzaron su voz pidiendo misericordia, ¿verdad? Pero si ellos se han puesto a pensar y si le gritamos y si no nos oye, ellos fueron atrevidos. Dios conoce nuestros pensamientos, conoce nuestra situación, conoce lo que nosotros deseamos, pero tenemos que alzar nuestra voz a Él. Tenemos que pedirle misericordia al Señor. Cuando realmente queremos algo que solo Dios puede hacer, algo que deseamos con todo nuestro corazón, tenemos que hacer a un lado nuestra comodidad tenemos que tener un tiempo con Dios tenemos tantas cosas por qué clamar pues hay tanta necesidad en nuestras vidas y en nuestras familias pero muchas veces vivimos el día a día tan carregados apenas nos levantamos y ya tenemos un montón de cosas que hacer o no yo y se pasan los días bien rápido el tiempo se está cortando cada vez no nos ajusta el día, pero es bien triste que pasemos un día sin buscar a Dios. Si le vamos a dedicar muchos días a nuestro, muchas horas a nuestro trabajo y no le podemos dedicar un tiempo a Dios. ¿Verdad? Final de cuentas aquí en esta tierra estamos por un corto tiempo y después vamos a la eternidad. ¿Y cómo queremos ir a la eternidad con Dios si aquí no podemos dedicarle un tiempo aquí en la tierra para conocerlo? A lo mejor se oye muy fuerte la palabra que Dios me dio ahora, pero, pero perdóneme a mí, no soy yo. Pero debemos buscar a nuestro Creador. Debemos de, de poner ese, ese querer en nosotros. Cada día, cada mañana. A lo mejor tú no puedes en la mañana porque sales corriendo. Pero antes de dormirte en las noches. Dios no te pide una hora específica. Él no va a estar nomás de tales a tales horas. Él está, dice, clama a mí y yo te responderé. Lleves esa de tarea. Apréndasela de memoria. Porque Él prometió escucharlo. Y lo va a hacer. ¿Okay? Él ha prometido Escuchar nuestro clamor siempre. Y más cuando ese clamor está acompañado de dolor. Él escucha ese clamor. Pero entonces, ¿qué nos impide? ¿Qué te impide que clames? ¿Qué nos impide? Cuando realmente queremos algo con todo nuestro ser, no tiene que haber ningún impedimento. Tenemos que anhelar eso, eso con todo nuestro ser, para romper todos los obstáculos que se puedan levantar, para que busquemos verdaderamente a Dios. Si tú no anhelas tanto eso que quieres, sino, entonces tú vas mismo te pones obstáculos. Si tú te conformas con tu situación, como vives, no vas a hacer nada por buscarlo. La palabra de Dios también dice que Él no desprecia un corazón constricto y humillado. Él conoce tanto a nuestra persona que Él sabe cuando nos dolemos, que Él sabe cuando estamos sufriendo. ¿Ellos fueron escuchados? Otro punto es, la dura, la duda frena tu bendición. En ocasiones vemos nuestra necesidad de una manera habitual. Pensamos, bueno, pues esta es la voluntad de Dios para mí. ¿Verdad? O merezco, merezco esto que estoy pasando. Me lo merezco porque no he hecho las cosas muy bien. No he, no he dado bien con Dios o no es, me he portado muy bien. O puedes pensar que, que lo que deseas no te lo mereces. La duda siempre viene a confundir nuestras mentes, hacernos sentir inmerecidos, hacernos sentir culpables. Esto lo tienes porque fue tu culpa. Eso viene a ser la duda en nuestra cabeza. No puedes tener eso que tanto deseas porque no es para ti. Pero no tenemos que darle lugar a la duda en nuestro corazón, nuestra mente, nuestra manera de pensar. Tenemos que pedir a Dios que nos restaure nuestra mente, que nos, que nos cambie nuestros pensamientos negativos. Pero para que eso suceda, tenemos que meter palabra de Dios. Así es como se renueva nuestra mente, con la palabra de Dios. Si escuchamos palabra, vamos a tener fe. Pero esto es algo, esto de la duda es algo que les pasa, nos pasa a las personas que pasamos por esto. Si vamos a subir a predicar, híjole, Y si lo que digo no es apropiado. Y a lo mejor el este pueblo no va a escuchar, no quiere escuchar esto que yo voy a hablar. ¿Verdad? Ah, pero yo voy y hay que se echen el pleito con el Señor. ¿Verdad? A lo mejor lo que yo voy a decirles hoy no les agrada, pero no se enojen conmigo. <risa> cuáles son tus dudas y temores de lo que estás pasando que lo que quieres no lo vas a tener o que lo que quieres no lo mereces o que Dios no quiere eso para ti ellos obtuvieron su sanidad los 10 leprosos fueron sanados obtuvieron su sanidad ese es mi otro punto ¿por qué? por un acto de obediencia obtuvieron su sanidad Filipenses 2.8 dice así y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz esta palabra nos enseña obediencia ¿verdad? fue obediente hasta la muerte entregó su vida en la cruz del calvario por amor a nosotros pero él le dijo a Dios si es posible no pase esta copa de mí pero que no sea como yo quiera sino como es tu voluntad ¿por qué? porque estaba en la carne aquí en la tierra, era carne y sabía que iba a sufrir por ti, y por mí por nuestros pecados pasados, presentes y futuros de toda la humanidad pero fue obediente fue a la muerte a derramar su sangre preciosa por ti, por mí. Entonces lo que nosotros hagamos en obediencia no se compara con lo que Él hizo. Él nos puso el vivo ejemplo de la obediencia. Jesús les dijo: Les dejó, nos dejó este ejemplo. Le dijo a los hombres: id, le dijo, id y preséntense ante sacerdote, ¿verdad? él no vino y les dijo a ver vengan para orar por ustedes ¿Verdad? o como o vayan y lávense en el tal río no él nomás les dijo Id. ellos pudieron de haber dicho no pues este hombre pues no sana porque nomás nos mandó nomás nos mandó que nos fuéramos y pudo haber entrado la duda y la decepción y se pudieron haber ido ¿verdad? Pero él quería mostrarles algo más. Y les dijo, id con los sacerdotes. Y Jesús nos enseña mucho a través de esta palabra. A los leprosos les pudo haber parecido algo extraño. Ya que no les era permitido entrar en el templo. Los mandó con los sacerdotes, pero ellos no tenían permitido entrar en el templo. Porque eran personas impuras. Pero iban de camino hacia allá, donde el hombre que les dijo que eran impuros y los había mandado a donde vivían. Ellos iban en el camino. Pero durante el camino, dice que cuando ellos iban durante el camino en obediencia a Dios, a Jesús, fueron limpiados. ¿Verdad? Durante el camino, ellos estaban quedando completamente limpios. Y en muchas ocasiones, Dios no actúa en nuestra manera, en nuestra manera de pensar. Él actúa en diferentes maneras con un propósito. A ellos solamente les dio un mandato y ellos obedecieron. Y durante el camino fue cuando recibieron su milagro. Puede imaginarse esa experiencia de los leprosos cuando iban de camino a los sacerdotes? Si estos ya les faltaban dedos, o les faltaba la nariz, o tenían los pedazos de carne viva, ir durante el camino y estar recuperando dedos, o su nariz formándose, ¿pueden imaginar esa experiencia? Yo me, yo me fui en un viaje, yo me metí en esta historia, casi, casi iba ahí mirándolos como si va. Así es la palabra de Dios, así la tenemos que comprender. Te tienes que meter a ver esa historia, ¿no? yo me podía imaginar cómo estos hombres iban caminando y Dios iba restaurando poco a poco su piel Dios iba formando lo que se les había caído la nariz, los dedos, las orejas, yo no sé a lo mejor ya habían perdido ojos a lo mejor ya se les habían caído todos los dientes pero Dios cuando hace las cosas las hace bien Él no hace nada a medias entonces los volvió a formar nuevamente Así como cuando agarramos una plastilina y le damos forma. Así Dios volvió a formar a esos hombres. Imagínense la sensación de mirar cómo estaban quedando limpios. Yo creo que fue algo impresionante. Y todo por la obediencia. Estaban siendo transformados. Pero, ¿fueron transformados uno? ¿Fueron limpiados una persona? fueron limpiadas ¿cuántas? Diez. Diez personas pero uno a ver la condición de que estaba siendo limpiado, dice que regresó ese fue el único que regresó regresó gritando y dándole la gloria a Dios y dice la palabra de Dios que se postró rostro en tierra a sus pies del Señor este hombre agradecido tiene un agradecimiento genuino vamos a ver Efesios 5.20 dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo siempre gracias en todos había gratitud en este hombre dice la palabra de Dios que que Jesús dijo no son diez los que fueron limpiados y los nueve, ¿dónde están? ¿Dónde quedaron los otros nueve que fueron limpiados? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino ese extranjero. Y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Qué tremendo, qué tremendo que a veces Dios tiene una expectativa de nosotros, y no cumplimos esa expectativa. Él esperaba que regresaran los diez, Glorificando a Dios. Los diez que habían sido sanados y transformados. Pero solamente uno regresó. Solamente uno regresó para darle la gloria a Dios. Los demás no. Los demás siguieron su camino. Aún viendo el milagro que Dios había hecho. Estaba haciendo en sus vidas, aún experimentando lo que les estoy contando, cómo Dios iba nuevamente formándolos. Aún así, siguieron su camino, porque ya tenían lo que deseaban. Y entró la indiferencia en sus vidas, la falta de agradecimiento. A lo mejor quiero pensar también que a lo mejor ellos siguieron su camino porque fueron con sus seres amados, que tanto querían ver. Quiero pensar eso Pero aún así eso no justifica ¿No? Alguien que te hace un favor Alguien que hace algo por ti merece gracias ¿Verdad? Merece gracias Gracias por lo que hiciste por mí Jesús merecía gracias Todos merecemos gracias cuando hacemos un favor Pero nomás regresó uno Uno solamente él regresó con él, el, el que transformó su vida, el que le devolvió el gozo, el que le devolvió una, una forma más preciosa de ver la vida, experimentando el poder de Dios. Pero Dios siempre tiene algo más. Dios siempre tiene algo más. Jesús dijo que no fueron diez los que fueron limpiados. Y los nueve dotes están. No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino a este extranjero. Y le dijo a este extranjero, levántate, vete, tu fe te ha salvado. El que regresó agradecido, no solamente fue sanado. El que regresó agradecido y se rindió a los pies de Jesús, también obtuvo salvación tuvo ese encuentro con Dios eso es a veces, muchas veces nosotros esperamos algo de Dios y Dios nos los da porque su naturaleza nos ama y somos sus hijos, su creación Dios nos concede los milagros que le pedimos en mi familia Dios ha concedido milagros he visto la mano de Dios moverse tan especialmente en mi familia que mi sobrino aquí presente es un milagro de Dios mi sobrino Ramón ella no le daban esperanzas de vida más que el 10% solo el 10% de vida le daban decían que su cráneo estaba destrozado y yo fui a orar por él al hospital y, y Dios me abrió camino para llegar hacia él después a su esposa no la dejaron entrar pero a mí me dejaron entrar y yo llegué al lugar donde estaba y lo miré y le pregunté a Dios ¿será posible Señor? ¿será posible que este muchacho que era boxeador pierda esta pelea que, que tiene de su vida? sus hijos lo están esperando Señor su niño me acababa de decir yo llegué con despensa a la casa de mamá y en esa despensa había una lata de dejotes y su niño me dijo, tía me la da, ¿para qué? Tía me la da, ¿para qué la quieres? Para mi papá. Y su papá nos dijeron que estaba muy mal, que no creían que yo saliera de esa. Y eso movió mi corazón. Me movió mi corazón para clamarle al Señor con todo mi ser. Por ese niño. Y le dije, pero, pero tu papá está en el hospital. Sí, pero yo se lo guardo. Porque le gusta con limón y chilito. Al ¿No? juez ya conocen a raboncito por allá dando guerra, yo creo. Y le dije, guárdalo para que tu papá se la coma. Y empezamos en las noches, a las 11 de la noche, a levantar oración en el grupo de la familia. a clamarle a Dios. A creerle a Dios. Porque ese día que bajé de orar por él, yo oré por su cabeza, por sus manos, por sus pies, por su estómago. Yo le puse manos ahí, estaba... Estaba, él estaba dormido pues no, no escuchaba y, y yo estaba orando por él al bajar de orar por él me dijo su esposa tía usted cree que Dios pueda restaurar su, su cerebro porque dicen que está destrozado sabe qué, mija Dios los, lo puede hacer nuevo si está dentro de su voluntad Dios lo puede hacer nuevo Y ahí está para la gloria de Dios Dios nos da lo que le pedimos con tanto clamor Pero muchas veces no es en nuestra forma Ni en nuestro tiempo Y no es como nosotros esperamos que lo va a hacer Pero Él ha prometido escuchar él quiere que tú seas obediente a la palabra de Dios Él quiere que seamos agradecidos Que volvamos Porque Él tiene más para nosotros Él no ha terminado Si tú tienes familiares que no tienen a Cristo en su corazón Regresa porque Él no ha terminado Sigue pidiéndole a Dios con todo tu corazón Porque Él los va a traer A lo mejor no aquí, a otro lugar Pero los va a alcanzar para su gloria hay momentos donde nos damos cuenta en donde podemos saber que solamente Él nos puede ayudar que no hay otra forma hay veces personas con, con problemas visitan tanto a los psicólogos y no ven un cambio ¿por qué? porque el, el psicólogo, el doctor la, to, todas estas personas tienen un límite un límite humano pero Dios tiene lo sobrenatural Cuando agotamos todo lo humanamente posible Tenemos que correr a lo sobrenatural Dios va a hacer lo que tú crees que va a hacer Pero no limites tu fe No te conformes con tu situación No te adaptes a tu situación Tienes que guerrear en oración por lo que tanto quieres Dios te lo da para atrás. Lo que el diablo te quiere robar, Dios te lo va a traer para atrás. Pero ¿qué tanto te importa lo que quieres para atrás? ¿Qué tanto le creemos a Dios? ¿Tenemos esa esperanza como estos hombres? ¿Con cuál hombre te identificas? Con los nueve que se fueron a seguir su vida, conformándose con... Ok, pues ya me sanó. O con el que regresó por más No nos conformemos Dios no ha terminado El poder de Dios no se devalúa Sigue Pero para los que le creen Dice la palabra de Dios para que cree Todo le es posible y Yo les pudiera contar testimonio tras Testimonio que ha pasado en mi vida En mi familia yo me puedo pasar aquí toda la tarde hablándoles, porque yo le creo a Dios. Dios ha suplido mis necesidades, porque le creo a Él, porque corro a Él en oración. Si yo estoy aquí es por la misericordia de Dios, que hasta este día Él ha sido bueno en mi vida. Gracias por escucharnos. Si te gustó el mensaje o sabes de alguien que debería escucharlo, compártelo. También te invitamos a que nos sigas en nuestras diferentes redes sociales que te estaremos compartiendo en la caja de descripción y así puedas acompañarnos en nuestros siguientes eventos. De nuevo, gracias por apartar un tiempo para escuchar lo que Dios tiene para ti. Ten una bendecida semana.